0: Schön, dass du heute wieder beim Philosophy Club dabei bist. Heute haben wir folgende Frage. Ich höre immer wieder Predigten über meine Schafe hören meine Stimme aus Johannes. Ich höre Gottes Stimme nicht. Was ist mit mir falsch? Bin ich nicht Gottes Schaf?
1: Ja, ja. <lacht> Johannes 10 ist es, ähm, Verse, vom Vers 25 an. Und äh, vielleicht kann ich gleich mal einsteigen. Das Interessante ist, ähm, meine Schafe hören meine Stimme, habe ich auch so oft gehört äh, mhm. in Predigten. Und danach kam die Anweisung, ja, frag doch einfach mal so, ne, was Gott morgen mit dir machen will, wo du hingehen sollst, wo du den Urlaub machen sollst. Mhm. Und ich glaube, es ist einer der missbrauchtesten Bibelstellen in der charismatischen Welt. Mhm. Übrigens, wir sind alle Charismatiker, <lacht> deshalb dürfen wir uns selber über uns lustig machen. Ja, so. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht erstmal mal Folgendes, ähm, äh, was, was nicht geht ist, wir können uns nicht aussuchen, was wir da reinsetzen. Also meine Schafe hören meine Stimme, Gottes Stimme hören. Ich kann mir nicht einfach nur aussuchen und sagen, ach, ich will, dass das das ist, dass Gott mir sagt, wen ich heiraten soll. Hm. Das kann ich da nicht einsetzen, sondern ich muss zuallererst im Kontext gucken. Hm. Was ist es denn, was Gottes Stimme hören eigentlich ist im Leben des Gläubigen? Und wenn wir uns das hier angucken, Johannes 10, Vers 25, sagt Jesus folgendes. Äh, Vers 25, ja. Ich habe es euch gesagt, aber ihr glaubt mir nicht. Die Werke, die ich in meines Vaters Namen tue, diese zeugen von mir. Aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen, wie ich es euch gesagt habe. Also folgende Idee ist, muss man gleich mal merken. Hier gibt es eine Gruppe von Leuten, die hören zwar, was Jesus sagt, glauben aber nicht. Und Jesus sagt, Na er hört meine stimme nicht, weil er nicht zu meinen Schafen gehört. Und im Kontrast dazu gibt es eine andere Gruppe, da sagt Jesus drüber, meine Schafe aber, sie hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit, niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Ähm, die Idee jetzt hier reinzubringen, im Kontext gelesen, dass meine Schafe hören meine Stimme im Sinne von sie hören im Alltag irgendwelche Worte, was sie tun und zu lassen haben, ist... Ähm, völlig irrational, also völlig absurd. Sondern was Jesus hier sagt ist, meine Stimme hören ist sein souveräner Ruf zum Glauben.
2: Mhm.
1: Also seine Gegner, die ihm nicht glauben wollen, hören seine Stimme nicht, obwohl sie seine Worte hören. Aber sie hören seine Stimme nicht. Sie kommt im Herzen nicht an und sie folgen ihm nicht nach. Mhm. Als Konsequenz und die eigentliche Ursache ist, sie sind nicht deine Schafe. Im Kontrast dazu, die Schafe hören Gottes Stimme und sie folgen Christus nach und kriegen von ihm ewiges Leben. Das heißt, Gottes Stimme hören in Johannes Kapitel 10 hat nichts, aber auch überhaupt nichts damit zu tun, ob du im Alltag irgendwelche Eindrücke hast, Prophetien bekommst oder sonst irgendwas, sondern hat damit was zu tun, ob du den Ruf von Christus gehört hast, deinem Herzen ihm nachzufolgen. So, das heißt, wenn die Person eben fragt, ich höre Gottes Stimme nicht. Bin ich überhaupt so ein Schaf? Muss ich, würde ich der Person jetzt aus Johannes 10 folgende Frage fragen: Welchen Wert hat Christus in deinem Leben? Und wenn die Person sagt, oh, ich mag Christus, ja, so <lacht> Nummer 1, Top-Priorität in meinem allerersten Leben.
2: Mhm
1: was musst du tun, um ewiges Leben zu kriegen? Das kenne ich aus der Bibel. Ich muss Christus glauben und ihm nachfolgen. Ja. Dann würde ich sagen, du hast Gottes Stimme gehört. Ja. Ja. Das ist die Stimme von Jesus. Das ist sein souveräner Ruf in dein eigenes Herzen rein, wo er sagt, folge mir nach. Und die Tatsache, dass du ihm nachfolgst, ist, dass du seine Stimme gehört hast. Ja. So hat nichts mit dem Alltag zu tun. Jetzt kommen wir vielleicht so mal, vielleicht können wir das mit jetzt abschließen können. Aber ich glaube die Frage steht trotzdem noch offen. Ähm, was gibt es denn überhaupt jetzt sowas? Also ähm, kann man sowas hören? Also kann man sowas hören? Werde. Studiere Theologie <lacht> zum Beispiel. Ja? Ja. Ähm, heirate da ja. <lacht> ähm, kann man sowas hören? Ist das, ähm, ist das normal? Ist das normativ? Ähm, ja. erzähl mal aus seinem reichhaltigen Erfahrungsergebnissen.
2: Ja <lacht> ja. Ich denke auch, dass ist dieses Ding. Ich, wir lesen, dass wir wollen, Gottes Stimme, dieses, diese auditive Stimme hören, ja. dass ich, dieses also so Gesicht zu Gesicht mit Gott rede und ich höre, was er ja. sagt und er erklärt mir alles, was ich mir gerade wünsche. Also
1: alttestamentliche Propheten.
2: Ja, genau. Ja. Das, 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 also ich, ich kann den Wunsch auch nachvollziehen. Ja. Das kann ich total ja. nachvollziehen. Es wäre schön, wenn Gott mir einfach sagen würde: Morgen geh da hin, morgen ja. bewerbe dich für diesen Job mach dir keine Sorgen um dem und dem, ist alles gut. Ähm, aber das ist nicht das, was die Bibel uns sagt, wie wir mit Gott leben sollen. Ähm, und ich denke, ich habe vor allem lange gelebt mit dieser Denkweise, Gott will, es gibt einen richtigen Weg und Gott ja. will mir diesen Weg zeigen ja. und wenn ich nicht auf Gott höre, dann verpasse ich diesen Weg. Ja. Ähm, und ein, ein gutes Beispiel für uns war, ähm, als wir verlobt waren, ähm, haben wir nach einer Wohnung gesucht in Freiburg und wir haben eine Wohnung gefunden, die ein kleines bisschen teurer war, als was wir eigentlich wollten. Und ähm, wir haben für einen Freund gearbeitet auf einem Himbeerfeld. Jetzt fällt es mir wieder ein, was das war. <lacht> ähm, und wir haben dieses Angebot gekriegt. Und wie gesagt, es war ein bisschen teurer. Und dann saßen wir hin und gesagt: Gott, was sollen wir machen? Und gefühlt haben wir eine halbe Ewigkeit zusammen Gott gefragt: Was sollen wir machen? Was sollen wir machen? Und Gott hat gefühlt nichts gesagt. Mhm. Und dann hatte ich irgendwie das Gefühl, dass Gott so mir das Gefühl gibt, so, hey Mark, was denkst du, was, was hattet ihr von der Wohnung? Und wir haben miteinander geredet und haben eigentlich gesagt, obwohl es ein bisschen teurer ist, können wir es uns leisten. Und sie passt perfekt von der Lage, warum nehmen wir sie nicht? Und damit war es eigentlich gegessen. Ja. Ähm, aber gleichzeitig, als wir nach Dresden gezogen sind, haben wir natürlich auch eine Wohnung besucht. Und an einem Morgen wacht daher auf und hat das Gefühl, sie soll jetzt, auf ebay Kleinen so zeigen, gucken nach einer Wohnung. Mhm. Und hat sofort was gefunden und das ist die Wohnung, in der wir jetzt leben. Mhm. Und das war das Gefühl so, Gott hat uns hingeleitet ja. zu dieser Wohnung. Ja. Also Gott macht das, aber zu warten, bis Gott redet und sagt, ich mache gar nichts, bis Gott was sagt. Ja. Ich glaube, das ist nicht das, was die ja. Bibel uns sagt. Ja. Und ja. es ist nicht immer diese Stimme, aber es, manchmal kommt es so bildlich, ja. vor allem bei mir, wenn ich etwas bei jemand anders ja. habe. Aber es ist oft so eher ein Eindruck, ein Gefühl, ich soll das machen oder bei jemandem, das ist das Problem und das soll ich ansprechen, ja. sowas in der Art. Ja. Ja. Genau.
0: Ähm. Ja, und ich meine, was man auch auf jeden Fall noch sagen muss, dass obwohl diese Johannesstelle nicht gut dafür geeignet ist, dass Gott zu uns redet, es ja in der Bibel einen ganzen Haufen anderer Stellen gibt, wo ganz klar rauskommt, dass Gott mit uns kommuniziert. Mhm. Vielleicht nicht, dass wir es mit unseren Ohren mhm. hören, aber es was auf jeden Fall ist, dass Gott zu uns sprechen will, auch wie Markus jetzt schon mit seinen Beispielen gesagt hat. Ja. Ähm, mhm. Ich
1: erzähl mal,
0: machen du. Ich, ich, ich wollte auch sagen,
2: und für mich ist auch so, die Bibel... Ich weiß noch, also ich bin charismatisch aufgewachsen und habe dann irgendwann eine Predigt gehört, die Bibel ist die, der häufigste Weg, durch den Gott zu uns redet. Ich dachte, nee, das stimmt nicht. Er redet zu uns prophetisch und die Bibel ist so dabei. Und ich habe so mit der Zeit wirklich gelernt, so dieses Buch ist voll mit Gottes Stimme. Und sie, die Bibel ruft uns aus, Gott kennenzulernen und im Glauben zu wachsen. Und wenn ich Gott besser kennenlernen will und im Glauben wachsen will, dann muss ich die Bibel lesen. Ja. Das ist die ja. Hauptquelle, um Gottes Stimme zu hören, um Gott ja. besser kennenzulernen. Ja. Ja. Genau.
1: Ich erzähle mal was aus meiner schmerzhaften Vergangenheit. Also, <lacht> aber ich erzähle gerne was von meinen eigenen Schmerzen, wenn ich andere Leute von Fehlern bewahren kann. <lacht> ja. ähm, also ich habe dieses, wir nennen es jetzt mal, obwohl es eigentlich kein guter, kein guter Begriff ist, Gottes Stimme hören. Mhm. Ja, aber ich habe wir, so einen Eingreifen Gottes in meinem Leben, Gemerkt, gespürt und seine Stimme gehört, als ich übergewechselt bin vom Medizin studieren zum Theologie-Studieren. Mhm. Das wäre nie passiert, wenn ich in Anführungsstrichen Gottes Stimme nicht gehört hätte. Er war aber ja. nirgendwo in der Bibel drin, ja? ja. Sondern das heißt, es war so eine Intervention, so wie Paulus vielleicht, ich mich nicht mit Paulus vergleichen, aber wie Gott zu Paulus gesprochen hat, in einem Traum, in einer Nacht, in einer Vision und gesagt mhm. hat: Pass auf, fürchte dich nicht, ich habe viele Leute in dieser, in dieser Stadt, das steht auch nirgendwo im Alten Testament. Ja. Sondern das war was, was er in dem Augenblick, wo Christus da wo ich dann mit ihm kommuniziert habe.
2: Mhm.
1: Und dann, jetzt kommt das schmerzliche Erlebnis. <lacht> das war so gut, das war so phänomenal, hat ja auch alles wunderbar geklappt, mhm. dass man das innerlich, ich mir natürlich dann gesagt habe, also wenn das jetzt mit der Berufswahl so gut war, ne,
2: mhm. dann hätte
1: ich die wichtigste Entscheidung meines Lebens, wenn ich heirate, werde ich Gott überlassen. Ne? Ja. Und die Erwartung war, er wird genauso wieder zu mir reden, er wird genauso wieder sagen, das ist es, deine Auserwählte oder irgend sowas. Mhm. Und dann habe ich Nadja kennengelernt und alle Kriterien für eine biblisch klasse Frau, ja, <lacht> waren erfüllt. Und ich habe gefragt: Okay, Gott, was sagst du dazu? Mhm. Und sicher ist die Einstellung richtig. Also ich möchte, also also ich würde keinen kein Christ, äh, hoffe, also jeder Christ hofft, ich würde ein Gebet zum Himmel sprechen und sagen: Gott, was denkst du dazu? Ja. Äh, aber dann diese Erwartung zu haben: Ich muss jetzt irgendwie was hören, ja, oder es muss in meinem Herzen so einen Satz hervorspringen oder so. Ähm, der hat sehr viel. Diese Erwartung, diese falsche Erwartung, hat sehr viel Schmerz in meinem Leben bereitet. Also, mhm. was nämlich passiert ist, ich habe Nadja gemocht über alles. Mhm. Ähm, wir waren uns in vielen Sachen super einig. Sie hat mich unterstützt in, in dem, wo ich lang wollte. Ich, das hat alles wunderbar harmoniert und war eigentlich ein perfekter Fit. Ähm, aber ich habe nichts gehört. Mhm. Und für mich war nichts hören. Nein. Ja. <lacht> ja. Und dieser Zwiespalt hat mich über Wochen und Monate so zerrissen, mhm. dass wir sogar unsere Beziehung abgebrochen haben. Okay, ja. yeah. Und wir haben bald schiefgegangen, so richtig schiefgegangen. Ja. Mhm. Und ähm, ich stufte sie dann ein zweites Mal erobern. Aber <lacht> in dieser Zwischenzeit musste ich meine Theologie ändern. Mhm. Ähm, also diese schmerzliche Erfahrung, ich sage mal so ein bisschen, dieser Absturz, äh, hat mich auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, wo ich gemerkt habe, Gott wird sein übernatürliches Reden nicht missbrauchen, um uns eine Abkürzung zu geben für einen Weg, der notwendig ist, um zu reifen Entscheidungen zu kommen. Ja. Also eine reife Entscheidung ist, du musst die Person kennenlernen. Ja. Und du musst wollen, ob sie, du sie willst. Und du musst wollen, ob du dieser Person ein Leben lang dienen willst. Ja. Ähm, und das wird Gott nicht für dich übernehmen.
2: Ja. Ja. Ich glaube ich auch. Ja. Und ich denke, es ist oft... Was die Bibel uns bespricht, so Jakobus 1,5, ist, dass Gott uns Weisheit gibt. Ja. Und wie gesagt, ich habe oft gedacht, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich bitte um Weisheit und dann sagt mir Gott, ja. was ich machen soll. Ja. Aber ich denke, vielmehr ist Weisheit, ja. dass Gott uns hilft, ja. die Sachen richtig pro und contra ja. abzuwägen. Ja. Und dass Gott mir auch hilft, das hatten wir schon bei unserer Frage mit Frieden, also meine Gefühle, meine innerlichen Probleme mit der Situation oder mit der Entscheidung, ein bisschen zur Seite zu legen und auszusortieren, ja. 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 damit ich eine gute Entscheidung treffen kann. Ja. ja. Und ich habe einen
1: interessanten Gedanken noch dazu. Wenn es darum geht, was erwarte ich denn eigentlich, wenn es darum geht, Gottes Stimme zu hören? Mhm. Ich glaube, viele von uns haben so diese Erwartung, ah ja, dann erzählt mir Gott dies und dann erzählt mir Gott das, und dann mache ich dies und mache ich jenes. Mhm. Und das Interessante ist, ist im Hebräerbrief, Kapitel 1, sagt Gott, in der Vergangenheit hat er auf vielfältige Art und Weise zu, zu den Propheten gesprochen. Yeah. In der letzten Zeit hat er aber zu uns gesprochen durch seinen Sohn. Yeah. Und ich stelle mir jetzt folgendes Szenario vor. Man hört immer wieder, dass Leute so sagen, ja, wenn ich mal in den Himmel kommen würde, oder so, mal eine Fünf-Minuten-Audienz, aber dann würde ich meine Fragen loswerden. Ja, so. <lacht> yeah. Warum das? Was soll ich da machen? Wen soll ich heiraten? Welchen Beruf soll ich ergreifen? Und ich stelle mir jetzt mal Folgendes vor. Ich nehme Hebräer 1 und ich denke mir, Gott würde sagen, du, schau dir mal an, wer mein Sohn ist. ja. ja. Ich zeig dir mal die Faszination des Sohnes Gottes. ja. Ich zeige dir mal seine Größe. Ich zeig dir mal seine Brillanz und was ja. er, wer er ist. Und, und du sagst die ganze Zeit immer, Interessiert mich nicht, ja. Ich, welche Zahnpasta muss ich kaum, ja. So. Aber es ist tatsächlich das, was Gott will. Gott will uns mit seinem Sohn faszinieren, mhm. wer er ist. Und aus dieser Faszination ergeben sich ganz viele Dinge mhm. im Leben, wo wir aufgrund der erlangten Weisheit dann Lebensentscheidungen die tre treffen, wo wir sagen, aufgrund dessen, wer ich weiß, wer Christus ist. Ja, genau. Ich mache das hier, ja. mache ich ja das hier. Ja, ähm, ähm, nicht, dass es dieses übernatürliche Eingreifen in, ich meine, das ist übrigens auch übernatürlich, also es ist nicht so, dass, ich benutze ja selber schon eine Sprache, wo ich das so ein bisschen klein mache, so, ja, Christus sehen ist natürlich oder normal und übernatürliches Eingreifen, aber ich glaube, das ist eine falsche und ist vor allem nicht minderwertig. Mhm. Also wenn, wir, wenn Gott uns seinen Sohn zeigt, ist das nicht weniger wert, als wenn er uns sagt, hast du dir mal die Wohnung angeguckt, ja? mhm. ähm, sondern ganz im Gegenteil. Also ich denke, es gibt es, dass Gott sagt, wie wäre es mit der Wohnung? Mhm. Es gibt es, dass Gott sagt, Missionsreise und <lacht> vielleicht auch so ein Land aufs Herz legt oder irgend sowas. Aber ist das die Höchstform aller Geistlichkeit? Und ist das die Norm, die alle Menschen noch haben müssen, um tatsächlich angekommen zu sein bei Gott? Ich weiß nicht, ob wir danach vielleicht was suchen was Gott so nicht so norm gemacht hat. Also, ich ja. denke, wir sollten uns die Möglichkeit offen halten.
2: Glaube, ja, es immer. nicht so
1: zumachen und sagen, nee, so Gott redet nicht. Mhm. Ähm, oder es ist gar nicht seine Art. Ähm, aber ich denke, wir sollten uns zuerst danach ausstrecken und gucken, Gott, zeige mir, was du reden willst. Und es ist hauptsächlich wer du bist und wer dein Sohn ist. Mhm. Und wenn die übrigen Dinge kommen, dann kommen sie. Und wenn sie nicht kommen, dann scheint Gott zu wissen, warum er.
0: Ja, eben. Ähm,
1: ja. Warum wir auf andere Art und Weise Entscheidungen treffen. Mhm.
0: Ja, und ich glaube halt auch, wenn wenn Gott uns irgendwie sein Wesen zeigt, dass sich dann irgendwie ganz viele andere Fragen ähm, halt erübrigen. Also wenn wir wissen, Gott ist mein Versorger, dann werde ich halt vielleicht nicht die Frage stellen, okay, wenn ich jetzt den Job oder den Job nehme, wird werde ich dann genug Geld haben oder sowas. Weil ich weiß, Gott ist mein Versorger, er wird mich versorgen in dem einen Job und in dem anderen Job. Und dann gibt es eine ganze Menge andere Dinge, über die ich nachdenken muss. Aber und es, und es trifft natürlich auch viele andere Dinge zu. Wenn ich weiß, Gott ist mein Versorger, zum Beispiel, ist es eine Eigenschaft Gottes, die ganz viele andere Fragen mich gar nicht erst stellen lässt. Ja, ja.
2: Stimmt. Ja. Ja. Okay. Super. <lacht> ich glaube, das war's, oder? Okay, gut. Gut. Schön, dass ihr dabei wart und dann bis zum nächsten Mal.